0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, un couac retentissant plutôt qu'une arrivée en fanfare pour le spécialiste de la musique 10 heures sur les marchés. L'Europe. L'euro, pardon, dégringole aussi et est désormais tout près du niveau d'un dollar. Et puis, comment forcer les branches professionnelles à avoir des grilles de salaire attractives? Le gouvernement les menace quasiment de l'armatomique. On le verra. Première invité dans quelques minutes. On va analyser la déroute de la finance et voir l'état des risques avec le patron de l'autorité des marchés financiers. C'est Robert Ophel. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un événement heureux. Enfin, qui devait l'être, mais qui a complètement dérapé. Ouais La cloche, hier, à l'ouverture de la bourse de Paris pour marquer l'arrivée de Deezer sur les marchés. Bruno Le Maire avait lui-même fait le déplacement pour marquer le coup. Mais à l'arrivée, c'est bien Deezer lui-même qui a été sonné. Le champion français du streaming musical s'est effondré de 30%. Accueil glacial. Que tente de nous expliquer Sébastien Féjean, directeur associé d'ID Midcaps? On a eu, en fait, une interview de la part du PDG qui a été faite sur Bloomberg en début de semaine où il a dit que le chemin de la rentabilité était pour 2025. À l'heure actuelle et sur les marchés qu'on connaît, c'est typiquement le genre de valeur qui se fait évidemment sévèrement sanctionner parce que finalement, les gens sont dans un univers avec des taux qui remontent, extrêmement peu enclin à acheter de la tech et non rentable. Mais c'est vrai que c'était pas vraiment la bonne journée pour s'introduire en bourse. Euh, voilà, 10 heures qui plongent, tout comme le CAC 40, moins 2,68%. Et l'euro également tombé hier à son plus bas niveau depuis 20 ans face au dollar. 1,02,62 pour un euro, on était à 1,20 à la même période l'an dernier. L'euro a perdu 11% depuis janvier. Faut-il s'en inquiéter Réponse de Frédéric Ducrozet, chef économiste chez Pictet Wealth Management. Quand on est dans un environnement de récession, des risques qui augmentent un peu partout, le dollar a tendance à s'apprécier, c'est une valeur refuge. Il faut s'inquiéter de cette faiblesse de l'euro. Aujourd'hui, on n'est pas dans un environnement où elle nous permet d'être plus compétitifs ou d'exporter davantage. C'est un problème parce que l'inflation reste le problème principal, que le choc sur les revenus des ménages et des entreprises est absolument sans précédent et qu'en plus, la Banque Centrale Européenne va avoir du mal à faire quelque chose pour... Limiter cette baisse de l'euro. Et on l'imagine mal, essayer d'augmenter encore plus vite les taux d'intérêt dans cet environnement. Du côté des marchés américains, le Dow Jones a perdu 0,42%. Le Nasdaq, en revanche, a fini largement dans le vert, plus 1,75%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul d'1,12%. On note enfin la grosse reculade du pétrole, car tout le monde craint une récession. Forcément, la consommation baisserait. Le Brent et le WTI ont perdu presque 10% depuis une semaine. Ils sont respectivement à 103 dollars et 80. 99 dollars pour le WTI, donc juste sous la barre symbolique de la centaine de dollars. On reparle des conditions de marché, des risques aussi dans 5 minutes avec notre invité en direct, le patron de l'autorité des marchés financiers, Robert Ophel. La galère dans les trains aujourd'hui, un quart des TGV supprimés avec de plus fortes perturbations dans l'Est, trafic encore plus dégradé dans les TER, Deux trains sur 5 seulement circuleront, RER et Transilien très affectés aussi en Ile-de-France. C'est une grève à l'appel des quatre principaux syndicats de la SNC un mot d'ordre. Les salaires en pleine période d'inflation, c'est ce que martèle Eric Meyer de Sudrail. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les aiguilleurs. Quand ils sont embauchés, ils doivent faire 4 mois de formation. Ils sont mis en poste dans un poste d'aiguillage, donc avec des responsabilités juridiques, des responsabilités opérationnelles très importantes. C'est eux qui empêchent les trains de se rentrer dedans. C'est eux qui font l'enchaînement des trains. C'est 1350 euros net par mois. Les salaires, ils sont plus que bas. Je veux dire, aujourd'hui, on a une valeur travail qui est de plus en plus mal payée. Et au-delà Là de la problématique salariale, il y a la question des conditions de travail qui sont liées aux sous-effectifs. Aujourd'hui, il y a des demandes de congés qui, jusqu'à trois jours avant la date, on ne sait pas si la direction accepte ou n'accepte pas les congés. C'est pas possible. la grève qui tombe un 6 juillet. Les vacances ont commencé pour pas mal de Français. Et qui ne va pas manquer d'irriter aussi les usagers des trains du quotidien. Car cette journée de grève nationale succède à plusieurs mouvements plus locaux. C'est ce que rappelle Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains. Une ligne de RER, juste une seule ligne, c'est un million de personnes en Ile-de-France. Donc l'ensemble des lignes de RER et de Transilien, c'est probablement quelque chose comme 4 millions de voyageurs au total. Donc ces difficultés-là, elles sont tout de suite vécues par énormément de gens. Et par exemple, sur les lignes de train de banlieue de la gare Saint-Lazare, les usagers en sont à leur sixième jour de grève depuis trois semaines parce qu'il y a eu plein de motifs locaux. Gare du Nord, on en est à la deuxième journée. Gare de l'Est, à la troisième journée. Donc ça commence vraiment à être répétitif. Et on a vraiment l'impression que les usagers sont devenus une monnaie d'échange d'un le dialogue social qui est très mauvais entre syndicats et direction à la SNCF que ça s'est vraiment durci pourri ces derniers mois c'est nous qui en sommes les principales victimes. Grève liée au pouvoir d'achat et à ce propos, la loi contenant une douzaine de mesures sera présentée demain. Le gouvernement met la pression sur les branches professionnelles qui ont des minima en dessous du SMIC. Cela concerne tout de même 116 branches sur les 170 qui existent, notamment l'agroalimentaire, la sécurité privée, la coiffure. Les salariés ne sont évidemment pas payés en dessous du SMIC, c'est illégal, mais ils restent coincés parfois sur plusieurs échelons au salaire minimum, d'où un problème d'attractivité. Le ministre du Travail Olivier Dussop brandit déjà la Menace d'une fusion administrative des branches si elle ne corrige pas le tir. Émilie Vallès. Lutter contre la smicardisation des rémunérations, c'est une bonne idée, réagit Alexandre Dubois de la fédération agroalimentaire CFDT. Dans ce secteur, une trentaine de branches ont des minima en dessous du SMIC, mais les menacer de fusion n'est pas forcément la solution idéale, selon lui. On a le risque de se retrouver avec des branches extrêmement grosses, ce qui mettrait en fait les branches en difficulté face à leur capacité d'avancer et de répondre à des spécificités très sectorielles. Ce syndicaliste propose lui une autre sanction. Ce qui me semble indispensable, c'est la capacité du gouvernement à aller sur une obligation de résultat dans les négociations, par exemple en menaçant de supprimer les exonérations de charges. Côté patronat, on plaide pour que cette menace de fusion ne concerne uniquement que les branches qui ont durablement des minima en dessous du SMIC depuis plus d'un an, par exemple, jean hugues Duménil, secrétaire général de la CPM. Celle-là, effectivement, il faut qu'elle fasse des efforts supplémentaires. Mais c'est un très petit nombre d'entreprises. L'immense majorité, quand elles sont en dessous du SMIC, c'est simplement qu'elles sont percutées par les augmentations récentes. Et il faut leur laisser le temps de se mettre à niveau. Il faut aussi prendre en compte que les entreprises sont impactées également par l'inflation qui touche les matières premières, conclut ce responsable patronal. Émilie Vallès pour Radio Classique. L'inquiétude pour la production d'électricité face aux vagues de chaleur qui se répètent. En effet, les centrales nucléaires sont refroidies avec de l'eau de mer ou celle des fleuves et des rivières. En cas de forte sécheresse, les cours d'eau pourraient se tarir. Alors, la chaleur peut-elle causer des arrêts de centrales en série et Hier, EDF a voulu rassurer. Aucun risque. C'est ce que confirme aussi Emmanuel Galichet, chercheuse au CNAM, spécialiste du nucléaire. Si le Rhône ou un autre a un débit pas assez important, oui, on va abaisser la production. Des années très chaudes, on va avoir une baisse de de production d'environ 0,4% sur un an en moyenne. c'est pas catastrophique. Alors après, en été, on consomme beaucoup moins d'électricité. Et puis, l'été, en général, il y a plus de soleil. Le photovoltaïque peut prendre la relève. L'éolien pourrait aussi prendre la relève. Donc, on a d'autres moyens de produire de l'électricité si on voit des températures qui montent trop. Quoi. On a un réseau qui est très résilient, extrêmement sécurisé et très stable. Ça devrait pas poser de problème. Et puis, petite réorganisation au groupe hôtelier accord, mais le mandat du PDG Sébastien Bazin sera renouvelé. Il reste donc à la tête de ce qu'il est le sixième groupe hôtelier mondial pour plusieurs années. Prochaine Assemblée générale du groupe en 2023 qui devra statuer et renouveler donc le mandat de Sébastien Bazin. Il est 6h40.